0: 我与地坛，节选，史铁生。我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园。实际就是地毯。许多年前，旅游业还没有兴起，园子荒芜冷落的，如同一片野地，很少被人记起。地毯离我家很近，或者说我家离地毯很近，总之只好认为这是缘分。地毯在我出生前四百多年就坐落在那儿了。自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离他不远的地方。五十多年间搬过几次家，可搬来搬去总是在他周围，而且是越搬离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道。仿佛这古园就是为了等我而历尽沧桑，在那儿等了四百多年。他等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上，忽地惨废了双腿。四百多年里，他剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡退了门壁上炫耀的朱红。攀匹了一段段高墙，又散落了玉器雕栏。祭坛四周的老柏树郁见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛的自在坦荡。这时候，想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中。他为一个失魂落魄的人，把一切都准备好了。那时，太阳循着亘古不变的路途，正越来越大，也越红。在满园弥漫的沉浸光芒中，一个人更容易看到时间，并看见自己的身影。自从那个下午，我无意中进了这园子，就再没长久的离开过他，我一下子就理解了他的意图，正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里，有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。两腿残废后的最初几年。我找不到工作，找不到去路，忽然间几乎什么都找不到了。我就摇了轮椅，总是到他那儿去，警卫着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道：“没处可去，我便一天到晚耗在这园子里，跟上班下班一样。”别人去上班，我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管，上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过，园子里活跃一阵，过后便沉寂下来。园墙在金黄黄的空气中斜切下一溜阴凉，我把轮椅开进去，把椅背放倒。坐着或是躺着，看书或者想事，撅一叉树枝左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么要来到这世上的小昆虫。风儿如一朵小雾，稳稳地停在半空。蚂蚁摇头晃脑，捋着胡须，猛然间想透了什么。转身疾行而去，瓢虫爬得不耐烦了，累了祈祷一回，便支开翅膀忽悠一下升空了。树干上留着一只蝉蜕，寂寞如一间空屋。露水在草叶上滚动、聚集，压弯了草叶，轰然坠地，摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动，悉悉嗦嗦，悉悉嗦嗦，片刻不息。这都是真实的记录。园子荒芜，但并不衰败。除去几座殿堂，我无法进去；除去那座祭坛，我不能上去。而只能从各个角度张望它，地毯的每一棵树下我都去过，差不多它的每一米草地上都有过我的车轮印。无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这园子里待过。有时候待一会儿就回家，有时候。就待到满地上都亮起月光。记不清都是在他的那些角落里了。我一连几小时专心致志地想关于死的事儿，也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年，最后事情终于弄明白了。一个人。出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝教给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果。所以，死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了，眼前的一切不再那么可怕。比如你起早熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你，你会不会觉得轻松一点并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的就是怎样活的问题了。这却不是一个在某一个瞬间就能完全想透的，不是能够一次性解决的事。怕是活多久就要想他多久了，就像是伴你终生的魔鬼或恋人。所以，十五年了，我还是总得到那古园里去，去他的老树下，或荒草边，或颓墙旁。去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂，理一理纷乱的思绪，去窥看自己的心魂。十五年中，这古猿的形体被不能理解他的人肆意雕琢。幸好有些东西是任谁也不能改变他的，譬如。祭坛石门中的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷都被映照的灿烂。譬如在园中最为落寞的时间，一群雨燕便出来高歌，把天地都叫喊得苍凉。譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁。曾在那儿做过什么，然后又都到哪儿去了？譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们震惊的站在那儿；你欣喜的时候，他们依然震惊的站在那儿。他们没日没夜的站在那儿，从你没有出生，一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤临园中，激起一阵阵拙烈而清纯的草木和泥土的气味让人想起无数个夏天的事件。譬如秋风忽至，再有一场早霜，落叶或飘摇歌舞，或坦然安卧，满园中播散着熨贴而微苦的味道。味道是最说不清楚的，味道不能写，只能闻。只要你身临其境去闻，才能明了。味道甚至是难于记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。现在我才想到，当年我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题。她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲，她知道我心里的苦闷，知道不该阻止我出去走走。她知道老待在家里，结果会更糟。但他又担心我一个人在那荒僻的园子里，整天都想些什么。我那时脾气坏到极点，经常是发了疯一样的离开家，从那园子里回来又中了魔似的，什么话都不说。母亲知道有些事不宜问，便犹犹豫豫的想问，而终于不敢问。因为他自己心里也没有答案，他料想我不会愿意他跟我一同去，所以他从未这样要求过。他知道得给我一点独处的时间，得有这样一段过程。他只是不知道这过程得要多久，和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时，他便无言的帮我准备，帮助我上了轮椅车，看着我摇车拐出小院。这以后他会怎样？当年我不曾想过。有一回，我摇车出了小院，想起一件什么事，又返身回去，看见母亲仍站在原地，还是送我走时的姿势。望着我拐出小院去的那处墙角，对我的回来竟一时没有反应。待他再次送我出门的时候，他说：“出去活动活动，去地坛看看书。”我说：“着挺好。”许多年后，我才渐渐听出，母亲这话实际上是自我安慰，是暗自的祷告。是给我的提示，是恳求与祝福。只是在他猝然去世之后，我才有余暇设想：当我不在家里的那些漫长的时间，他是怎样心神不定、坐卧难宁，兼着痛苦、惊恐，与一个母亲最低限度的祈求。现在，我可以断定。以他的聪慧和坚韧，在那些空落的白天后的黑夜，在那不眠的黑夜后的白天，他思来想去，最后准是对自己说：“反正我不能不让他出去。未来的日子是他自己的。如果他真的要在那园子里出了什么事，这苦难也只好我来承担。”在那段日子里，那是好几年长的一段日子。我想，我一定是母亲做过了最坏的准备了。但他从来没有对我说过：“你为我想想。”事实上，我也真的没为他想过。那时，他的儿子还太年轻，还来不及为母亲想。他被命运击昏了头，一心以为自己是世界上最不幸的一个。不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。他有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子，这是他唯一的儿子。他情愿截瘫的是他自己，而不是儿子。可这事儿无法代替。他想，只要儿子能活下去，哪怕自己去死呢也行。可他又确信，一个人不能仅仅是活着，儿子得有一条路走向自己的幸福。而这条路呢，没有谁能保证他的儿子终于能找到。这样一个母亲。注定是活得最苦的母亲。有一次与一个作家朋友聊天，我问他学写作的最初动机是什么，他想了一会儿说：“为我母亲，为了让她骄傲。”我心里一惊，良久无言。回想自己最初写小说的动机。虽不似这位朋友的那般单纯，但如他一样的愿望，我也有。而且一经细想，发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。这位朋友说：“我的动机太低俗了吧？”我光是摇头，心想：“低俗并不见得低俗。”只怕是这愿望过于天真了。他又说：“我那时真的就是想出名，出了名让别人羡慕我母亲。”我想，他比我坦率；我想，他又比我幸福，因为他的母亲还活着，而且我想，他的母亲也比我的母亲运气好。他的母亲没有一个双腿残废的儿子，否则事情就不这么简单。在我的头一篇小说发表的时候，在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望我的母亲还活着！我便又不能在家里待了，又整天整天独自跑到地坛去。心里是没头没尾的沉郁和哀怨，走遍整个园子，却怎么也想不通。母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却忽然熬不住了？莫非他来此世上只是为了替儿子担忧，却不该分享？我的一点点快乐吗？他匆匆离我而去时，才只有四十九呀。有那么一会儿，我甚至对世界、对上帝充满了仇恨和厌恶。后来，我在一篇题为《合欢树》的文章中写道：“我坐在小公园安静的树林里，闭上眼睛。”想，上帝为什么早早的召母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的我听见了回答。他心里太苦了，上帝看他受不住了，就召他回去。我似乎得了一点安慰，睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。小公园。指的也是地毯。只是到了这时候，纷纭的往事才在我的眼前焕现的清晰，母亲的苦难与伟大才在我心中渗透的深彻。上帝的考虑也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走，又是雾罩的清晨。又是骄阳高悬的白昼，我只想着一件事：母亲已经不在了。在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下。又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚，我心里只默念着一句话：可是，母亲已经不在了。把椅背放倒，躺下，似睡非睡，挨到日末，坐起来，心神恍惚，呆呆的，直坐到古祭坛上落满黑暗，然后再渐渐浮起月光，心里才有点明白，母亲不能再来这园中找我了。曾有过好多回。我在这园子里待得太久了，母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉，只要见我还好好的在这园子里，她就悄悄转身回去。我看见过几次她的背影，我也看见过几回她四处张望的情景。他视力不好，端着眼镜，好像在寻找海上的一条船。他没看见我时，我已经看见他了；待我看见他，也看见我了，我就不去看他。过一会儿，我再抬头看他，就又看见他缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回他没有找到我。有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密。我看见他没有找到我，他一个人在园子里走，走过我的身旁，走过我经常待的一些地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久。我不知道为什么我决意不喊他，但这绝不是小时候的捉迷藏。这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩，但这倔强只留给我痛悟，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子，千万不要跟母亲来这套倔强，羞涩就更不必。我已经懂了，可我已经来不及了。儿子想使母亲骄傲，这心情毕竟是太真实了，以至于使想出名这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡，我开始相信，至少有一点，我是想错了。我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路，并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来；年年月月，我都要想，母亲盼望我找到的那条路到底是什么。母亲生前没有给我留下什么隽永的哲言，或要我恪守的教诲。只是在他去世之后，他艰难的命运、坚韧的意志和毫不张扬的爱，随光阴流转，在我的印象中愈加鲜明深刻。又<音>一年，十月的风又翻动起安详的落叶，我在园中读书。听两个散步的老人说，没想到这园子有这么大。我放下书，想，这么大一座园子，要在其中找到他的儿子，母亲走过了多少焦灼的路。多年来，我头一次意识到，这园中不单处处都有过我的车辙，有过我车辙的地方。也都有过母亲的脚印。